0: la même enseignement partout à la même heure dans toute la France comme Jules Périlla
1: Dans ce nouvel épisode, je vous propose de repenser nos possibles, de se questionner sur notre manière de faire société. La commune de Kemps et de nombreux citoyens se sont penchés sur ces questions et ont abouti à la création de l'archipel de Kemps, un tiers lieu pédagogique, imaginant une nouvelle manière de faire société et questionnant et créant de nouvelles manières de vivre la démocratie, l'agriculture, l'éducation, l'économie et le vivre ensemble. J'ai été bluffé par cet écosystème inspirant qui a reçu le label EcoCert en début d'année, puis le second prix Kairos de l'école Innovante, cette année également. Je rêve que plein d'autres projets comme celui-ci naissent partout en France, car c'est en créant de nouvelles manières de faire société, de co-construire, de s'entraiter, que l'on pourra faire face aux défis à venir. L'école prend ainsi place dans un écosystème global au niveau local et un territoire d'expérimentation pour la transition écologique et solidaire. Dans cette interview, je suis en compagnie de Julie, la directrice de l'école, et Cyril, un des fondateurs. Située en Alsace, l'école compte une soixantaine d'élèves répartis sur trois yurts. Ouverte depuis 2020, l'école grossit d'année en année et a même ouvert son collège l'an passé. Cyril vous parlera d'ailleurs de leurs projets futurs à la fin de l'épisode. C'est également l'école que j'ai rencontrée qui passe le plus de temps en extérieur, avec 50% du temps en intérieur et 50% du temps en extérieur. Les enfants passent ainsi beaucoup de temps dans la nature, en forêt ou encore au jardin pédagogique. J'ai de nouveau rencontré une équipe ultra investie, motivée et passionnée et ça fait toujours plaisir à voir. La semaine où j'étais là, le vendredi était ouvert aux parents et j'ai trouvé cette proposition super intéressante et j'ai vu des enfants et des parents super heureux de passer du temps de qualité ensemble. Je vous prie de m'excuser pour la qualité du son. J'ai fait de mon mieux entre masquer les sons dérangeants et la saturation, mais ce n'est pas encore optimal. J'espère que vous arriverez malgré tout à entendre notre échange. Belle écoute
2: Bonjour à tous les deux, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît Alors, Je suis déjà que je suis directrice de l'école Tsama depuis le mois de septembre 2021 et j'ai en charge la classe des 6-11
0: moi, c'est Cédric Leroy, je suis le président de l'association Sama euh, depuis euh, mars 2020, quelque chose comme ça. Et, euh, et du coup, moi, je ne fais pas partie de l'équipe de la musique, mais je fais partie des euh, fondateurs de, de l'association et de la création. d'école.
2: Ok. Du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment est né ce projet d'école et comment tout ça s'est monté Alors, le
0: projet il est né de plusieurs familles qui se sont, mis, euh, qui se sont mises toutes euh, ensemble pour créer d'abord l'association et créer l'école. C'est en mois de juillet 2019 que l'association a été créée pour une ouverture de la première rentrée en septembre 2020, donc à peu près un peu plus d'un an pour, entre la phase de projet, de réunir des, des familles, d'écrire de, le projet pédagogique, ce qui prend quand même un certain temps, le proposer au rectorat pour qu'il soit validé et trouver un local. Donc à l'époque, on avait commencé dans une, une ancienne en Alsacienne qu'on a requalifié en ERP pour pouvoir installer nos classes euh, donc au rez-de-chaussée et être euh, du coup, développé aussi le vrai école de la forêt et être proche du forêt pour, euh, pour continuer ce, ce projet éducatif. Ça, ça a pris euh, à peu près un an et euh, il y a eu la période du Covid au milieu au mois de mars de 2020, ce qui nous a au final été bénéfique puisque ça, ça nous a permis de euh, bah, travailler tous, de quand même pouvoir passer aussi du temps le soir pour, euh, et qu'il n'y avait pas d'activité autour puisque tout était... Euh, <rire> Était à l'arrêt, ce qui la a permis de nous focaliser et d'essayer de, de trouver des solutions euh, qu'il fallait pour faire avancer le projet. Euh, on a eu euh, comme beaucoup euh, des, euh, des, des PIBC du style des retards dans les dossiers rectorats qu'il a fallu euh, leur Et donc on a eu euh, l'accord d'autorisation d'ouverture euh, au mois de, dans l'été euh, euh, 2020 juste avant l'entrée en septembre, ça, on a vraiment tous les dernières, dans les dernières semaines. On avait quand même anticipé pour, pour inscrire un certain nombre d'enfants et on a commencé avec euh, 20, 25 enfants la première année. Okay. Donc, sur à peu près moitié-moitié entre le niveau 3-6 ans maternel et le niveau 6, on allait jusqu'à 9 ans, je crois, à cette époque-là.
2: Okay. et euh, j'ai vu que vous étiez inscrit dans un tiers-lieu ou en tout cas vous êtes en lien avec pas euh, mal d'associations. Comment tout ça s'est mis en place euh...
0: Alors ça, ça a été euh, progressif aussi. Donc on a, euh, parmi les parents, de, parmi les enfants qu'on a dans l'école, certains des parents sont, sont les fondateurs des associations avec lesquelles on est partenaire sur le, sur le projet de l'archipel de Kemps, donc ce tiers-lieu pédagogique. Euh, et donc euh, eux, naturellement, ont inscrit leurs enfants chez nous parce qu'on partageait déjà les mêmes valeurs. Et, euh, et, euh, et après, on cherchait, euh, on cherchait un lieu euh, pour s'agrandir, parce qu'on a eu beaucoup de demandes assez rapidement, et on savait que là où on était l'année dernière, euh, où, où on a commencé, il allait falloir assez rapidement avoir plus d'espace. Et de là est venue euh, l'idée de chercher aux, aux alentours, et on s'est, euh, euh, en en discutant avec les familles, euh, du coup, Ben Brice, qui est, le, le, qui est un, des, un des fondateurs de... Du, de l'Église Solidaire et du, du mouvement de Colibri, qui est aussi élu local, euh, euh, qui fait partie du conseil, de, du conseil municipal de, de la ville de Kemps, nous a dit, bah, venez rencontrer, le maire, ça pourrait ça l'intéresser, on a un projet de, de développer un tiers-lieu, on a le volet déjà écologique, mais il manque un petit peu le volet éducatif le scolaire donc on a des nouveaux nos éducateurs nature vont le mercredi après-midi euh, encadrer un atelier euh...
2: Me parler tous les deux de comment hein, ont été définies les valeurs et puis du coup comment ça, ça s'inscrit après dans le, dans le programme pédagogique euh, parce que j'imagine que si vous n'avez pas les compétences forcément de l'éducation est-ce euh, que vous l'avez créé ensemble ou est-ce que du coup c'est toi je l'ai toute seule hein, comment ça s'est fait tout zoulé là
0: je vais te laisser parler après Alors, ça fait les valeurs ont été vraiment fixées au, au tout début de, de la création de l'association euh, Donc ça c'était la ligne directrice de ce qu'on voulait faire avec... Euh, avec l'école, et, euh, et petit à petit, du coup, ça a permis de créer un petit peu un, un projet pédagogique plus sur mesure, donc avec de la pédagogie active d'un côté, et vraiment ce volet euh, éco-citoyenneté, donc c'est là où on, est vraiment, on a vraiment commencé à s'intéresser à la pédagogie par la nature. Au début, l'idée c'était de faire euh, une journée par semaine, pas plus, et puis après le, les rencontres ont fait qu'on euh, est tombé sur un éducateur nature qui a fait la première année avec nous, on aimait beaucoup son parcours, ce qu'il avait fait, et euh, pour pouvoir l'embaucher euh, à temps plein, on s'est dit comment est-ce qu'on peut euh, comment est-ce qu'on ça et finalement après on s'est intéressé à ce qui à d'autres qui, qui qui faisaient ça euh, donc dans, la, dans les pays c'est beaucoup pays germaniques ou scandinaves et on s'est dit bah, pourquoi pas faire vraiment moitié moitié euh, et, et voir comment ça, ça donne sans remettre là-dessus ça ça voilà ça suit vraiment ces, les des valeurs qu'on avait mis il y avait la valeur éco qui est, qui était centrale et du coup là, il y avait le, le lien entre l'éducation et, et cette partie-là du coup après c'est vrai que ça a été Prolonger cette année avec des... Enfin, je faire un
2: plus de... Oui, du coup, euh, moi je suis arrivée avec euh, un projet pédagogique de, de l'association qui a été déjà, déjà fait et puis euh, j'ai juste apporté en fait... Euh, euh, j'ai affiné... et euh, ce qui est possible de faire euh, dans la nature. Et du coup, le, le projet pédagogique s'enrichit euh, au fur et à mesure aussi des, de l'équipe euh, qui s'agrandit, euh, qui se diversifie, et des compétences de chacune euh,
0: et de chacun. Mmh.
2: Donc voilà, il est en perpétuel... Euh, <rire>
0: Et Julie, pour cette année, euh, du coup, euh, elle était essentiellement sur la partie, euh, la partie intérieure, donc académique. Et à partir de l'année prochaine, justement, on veut qu'il y ait cette continuité entre intérieur et ce qui se fait à l'extérieur. Du coup, euh, que ce soit pour Julie ou la personne qui s'appelle Sarah qui va nous rejoindre à la rentrée, chacune fera du coup, la journée complète avec intérieur extérieur pour avoir ce lien-là. Ce lien ça, on se rend compte que c'est euh, quelque chose qui est important, surtout pour le niveau des 6 euh, ans. Où, euh, il faut vraiment qu'il y ait cette une directrice où ce euh, qu'on si retrouve à l'intérieur, on arrive à, à le remettre mm
2: -hmm. Ok. Bon, du coup, ça fait un moment, là, on parle de l'école, mais on ne l'a pas vraiment présenté. Donc, euh, je sais pas si un ou deux pourrait dire un peu... Euh... Alors, on a parlé de hôte, on a parlé de nombre d'enfants, euh... mais mm -hmm. voir un petit peu... Euh... C'est quoi Tzama, aujourd'hui <rire> Alors, aujourd'hui, Tzama <rire> a beaucoup grandi, <rire> en un an. Elle la doublé de taille au niveau du nombre d'enfants euh, on a deux classes une classe 3-6 qui est maternelle et donc du coup on passe la moitié du temps en intérieur, la moitié de la journée soit le matin soit l'après-midi et puis l'autre partie en extérieur et du coup on a une autre classe qui, est, qui mélange en fait les niveaux du CP au CM2 donc de 6 à 11 à chaque fois, il y a des enseignantes sur la classe, des enseignantes référentes et puis euh, des... une éducatrice nature. L'objectif, euh, c'est de créer des petits groupes de niveau pour que chacun puisse avancer à son rythme et surtout effectivement faire le lien entre ce qu'ils ont vécu à l'extérieur euh, pour euh, travailler euh, des compétences un peu plus académiques à l'intérieur. En maternelle, on peut aussi dire qu'il y a une grande place qui est faite euh, au jeu libre et euh, à la découverte par l'essence euh, de tout ce qui les entoure. Okay. Et puis, il y a le collège aussi qui est arrivé... Euh... Donc, ouais, entre-temps, ah.
0: le collège s'est créé euh, cette année. Donc, la première rentrée, c'était septembre 2021. Euh, donc, c'était sept, euh, sept élèves on a, eu, on a eu cette année. C'est vraiment en sixième, cinquième. On commençait avec un petit groupe puis euh, évoluait au fur et à mesure. C'est ça qui est, qui est un peu difficile parce que le nombre d'élèves était quand même limité Donc ce qui nous a quand même aussi limité en termes et de ce qu'on pouvait faire, mais euh, je trouve que voilà, pour une première année, on a, on, a fait, euh, on, a, on a découvert en tout cas, et on a pu corriger euh, pour l'année prochaine, euh, de passer à 15, 15 ou 16 élèves, on est encore en, en train d'inscrire les derniers, les, derniers, les derniers élèves pour l'année prochaine, euh, et donc, on a recruté donc, une directrice qui va être la directrice d'établissement Julie euh, laissera la place de, de, de la direction et elle fera juste la co-direction euh, pour, le, pour le, la partie primaire euh, donc qui s'appelle Émilie et euh, donc elle, elle elle arrivera et elle sera quand même la professeure principale du, euh, du collège elle enseignera le français et l'histoire de et aussi toutes les parties parce que le, le collège est aussi un peu atypique dans l'année prochaine ça va être les matinées vont être vraiment en matière un peu comme euh, cela comme se, se fait en Mind, par exemple, avec donc, les matières par matière, et tous les après-midi seront sur le sport, les, euh, tout ce qui est artistique, et après tout ce qui est vraiment une particularité du projet de Sama c'est euh, euh, de l'accompagnement méthodologique, donc euh, apprendre à apprendre, euh, c'est-à-dire où est-ce qu'on va chercher les bonnes sources d'informations, euh, développer tout de la partie euh, débat philosophique et euh, s'exprimer en public, comment argumenter, comment placer ses arguments, comment être dans un débat, euh, comment présenter au, à un public, tout ça, c'est des choses qui sont, qui sont, je pense, très importantes et qui, euh, qui sont parfois pas présentes dans les questions nationales et qui sont pourtant importantes pour le futur. Donc, euh, il y a tout un aspect là-dessus. Et après, tout ce qui est projet, on parle souvent de pédagogie de projet, mais ça y avoir des projets individuels et des projets en, en petits groupes, où euh, voilà, ça va aller de... c'est euh, vraiment essayer de développer un projet d'aide pour euh, forcer aussi les élèves à sortir de la zone de confort, à aller contacter des, des professionnels à l'extérieur et des choses comme ça.
2: Et du coup, Julie, est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment on se passe une semaine type Alors, euh, on a différents temps forts, effectivement, dans, dans la semaine, sachant que quand ils sont dans la yourte, les enfants ont un parcours individualisé selon mmh. leurs besoins, en français et en mathématiques, surtout. Mais mmh. on a aussi des temps de projet personnel, c'est-à-dire que là, les adultes de la classe sont là pour accompagner dans les projets qu'ils désirent monter, euh, des exposés, euh, des pièces de théâtre, ou, des maquettes, etc. Et du coup, euh, voilà, on, on est là pour les, les guider simplement, pour leur centre d'intérêt, euh, pour qu'ils aillent justement rechercher la bonne information, apprendre à apprendre, tout comme on va le faire avec les collégiens. Le temps fort de la semaine, c'est aussi euh, ben, tout ce qui est débat de vie de classe, débat, de, débat philosophique, c'est euh, défendre ses idées, accepter le point de vue de l'autre, toutes des compétences en fait sociales dont ils auront besoin euh, dans leur vie d'adulte. Euh, ça, c'est un volet important pour ben, l'autre moitié du temps, c'est en forêt. Donc euh, la forêt, c'est euh, ben, soit on va euh, travailler avec son corps euh, des, des savoirs académiques pour euh, bien ancrer euh, les connaissances ou bien alors ça va être de la connexion à la nature euh, ou de l'éducation à l'environnement. Okay. Donc du coup est-ce qu'il y a aussi du français et des maths euh, quand ils sont dehors Oui, ou... mais sous une, une autre forme, sous forme de jeux un peu sportifs euh, oh. ou alors on va ut utiliser euh, les éléments de la nature pour euh, travailler euh, la lecture ou l'écriture euh, euh, ou de la géométrie. Ouais. Et est-ce qu'il y a des temps forts particuliers le le vendredi, je sais pas, du conseil de classe ou oui. une chose comme ça. Le conseil de classe, en fait, c'est un moment important de la semaine puisque c'est à ce moment-là que les enfants ont la parole pour euh, ben, cette école, c'est aussi un peu la leur, donc euh, on discute de leur quotidien, de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce qu'on pourrait améliorer, ils passent le temps de midi avec nous, donc euh, en fait, c'est aussi des moments où ils peuvent nous dire euh, leurs envies et, et construire euh, ensemble leur, euh, leur journée parce qu'ils passent entre 6 et 8 heures dans l'école, donc c'est important qu'ils se sentent bien et qu'ils sentent qu'ils sont écoutés là-dessus aussi. Okay. J'ai pu voir là, depuis que je suis arrivée, qu'il y a beaucoup de matériel que, que dans la classe. Du coup, j'étais curieuse de savoir un peu si c'est chacune avec vos expériences euh, qui les avait amenés ou est-ce enfin, est -ce que c'est vous qui construisez le matériel Enfin, j'ai vu dire le mon matériel Montessori aussi qui est... et Du coup, le matériel Montessori nous sert beaucoup à travailler la manipulation, est vraiment très intéressant et très bien réfléchi. Et à cela, on a ajouté aussi notre propre, notre propre matériel qu'on a construit ou qu'on a, qu a réfléchi, en fait, pour, pour qui correspondent aux besoins des enfants. Et on passe aussi beaucoup par le jeu, parce que en fait, c'est la façon la, la plus agréable d'acquérir un, un savoir. Et... Et du coup, voilà, on travaille avec pas mal de matériel. Et comme on est plusieurs enseignants dans la classe, chacune a ses préférences, effectivement, pour le matériel. Et ce qui correspond aussi à, à proposer plusieurs entrées possibles pour, un même, pour une même compétence. Et l'enfant va, va attraper ce qui lui convient, en fait. Il va utiliser le matériel qui lui correspond le plus. Okay. Et là, je sais pas si c'était une question un peu pour vous deux sur des. Des points qui peuvent être euh, euh, différents selon les écoles sur euh, la notation. Euh, J'aimerais entendre votre avis dessus. Et puis je vais. Je vais... <rire> euh, alors il n'y a pas de notes chez nous. Okay. Euh, L'évaluation euh, des élèves, par contre, se fait souvent par l'observation. On a un cahier de suivi. En fait, où on note euh, beaucoup des euh, remarques sur euh, tiens, cet enfant sait faire tel ou tel chose euh, là il a appris, il faudra qu'on le reprenne et puis surtout on, on les rend acteurs c'est à dire qu'on les rend conscients euh, du chemin qu'ils ont parcouru c'est euh, à nous de leur montrer que ben il y a peut-être quelques temps c'était difficile maintenant c'est beaucoup plus facile voilà est es arrivé là parce que euh, tu as fait des efforts hein, euh, mais à aucun moment en fait on va donner une note mmh. après on est tenu à faire euh, deux bulletins euh, par an c'est l'inspection qui nous le demande donc euh, on le fait mais c'est plus euh, une photo de, de ce que sait faire euh, l'enfant à un instant T et qui permet aussi d'avoir ben, une vision sur, euh, sur ce qui peut être attendu d'un enfant de cet âge-là pour voir s'il n'est pas si trop en décalage avec ce qui peut être attendu tu as ajouté quelque chose ou non
0: c'est vraiment bon. c'est des choses qu'on a, voilà, a toujours essayé du temps de fonctionner de fonctionner sans notes je sais qu'au collège ils réfléchissent quand même à, à peut-être avoir des notes mais pour... Euh, Juste est des choses qui vont quantifier euh, un, certain, un certain travail dans la mesure où on peut le faire, donc ce sera des notes, mais pas vraiment une évaluation euh, telle qu'on la connaît classiquement, et aussi parce qu'il faut euh, à un moment donné qu'ils s'entraînent à passer le, le diplôme libre brevet. là ils vont devoir le passer en candidat libre, et donc, du coup euh, être soumis à, aux, mêmes, à, aux mêmes évaluations que passer un diplôme en éducation nationale, donc il faut aussi qu'ils qu soient préparés à ce genre de choses. Donc là progressivement, mais c'est vraiment qu'à partir du collège on commence à faire sur choses. Ok.
2: un autre des aspects dont je voulais discuter avec vous c'est sur euh, le digital est-ce que c'est quelque chose qui est intégré euh, au sein de l'enseignement enfin, est-ce que c'est proscrit enfin, quel est votre non c'est pas proscrit après on l'utilise ben, quand c'est pertinent et euh, avec parcimonie parce qu'on sait que les écrans c'est pas ce qu'il y a de mieux pour, euh, pour les enfants surtout quand ils sont petits euh, mais euh, voilà ça fait partie aussi de leur quotidien donc on peut pas non plus les les couper de ça euh, parce qu'ils vont, vont y être confrontés donc autant le, les outils pour qu'ils les utilisent au euh, mieux
0: au collège ils ont euh, des ordinateurs portables pour les recherches pas chacun un mais on en a 26 six cette année a chacun un parce qu'on a, a réussi à récupérer une dizaine d'ordinateurs euh, portables ils sont sept donc forcément là actuelle, ils en ont chacun on verra si on arrive à avoir un autre cinq plus profitez et c'est vraiment pour leur partie au le projet individuel ou projet collectif puis avoir euh, du support pour faire des recherches. Et là où on a récemment eu l'écran euh, qu'on a pour faire, c'est pas présentations des choses comme ça. On commence à l'utiliser, mais c'est pas un écran <rire> on peut vraiment faire du digitalisation.
2: Ok. Euh, bah pour l'instant, l'école est encore récente, mais est-ce que vous avez déjà vu une évolution euh, des enfants, euh, notamment euh, du fait qu'ils soient en contact avec la nature euh, bah, 50% du temps euh, Est-ce que vous avez déjà vu c'est encore un peu trop tôt pour, euh, pour le dire. Alors, euh, nous, l'élection la plus flagrante qu'on peut, qu peut observer, c'est euh, bah, entre le mois de septembre, mmh. avec des enfants qui arrivent parfois avec des difficultés moteurs, euh, de motricité globale, hein, euh, marcher sur un tronc d'arbre, c'est difficile, ils tombent beaucoup, ils gèrent euh, difficilement leur matériel, et au fur et à mesure de l'année, en fait, euh, ça va de mieux en mieux, ils sont de plus en plus à l'aise avec leur corps. Et, euh, et puis euh, le deuxième aspect qu'on peut observer euh, facilement, c'est euh, euh, l'apaisement qu'apporte euh, le fait d'être en forêt. Euh, cette, euh, cette connexion à la nature qui permet de vraiment de s'ancrer, de tendre, prendre euh, des moments de pause. Et du coup, euh, ça on observe très facilement. Moi, en
0: tant que parent, je le vois. Aussi, euh, en cas, ça fait maintenant deux ans qu'il est, euh, qu est dans l'école, et euh, l'intérêt qu'il a pour, euh, pour les, les oiseaux, pour, enfin, pour la nature de manière générale, et du coup, euh, cette sensibilisation à la respecter. Euh, on a vu vraiment une, gros, une grosse évolution entre euh, il y a deux ans et puis, petit oui, à petit, il, euh, il, il fait attention, il est conscient de, voilà, de, de, de ce qu'il y a de, de vivant dans, le, dans la nature, et du euh, voilà, le fait qu'ils soient aussi, ils ont régulièrement euh, ces journées où ils vont ramasser les déchets, y a ces sensibilisations-là qui, euh, qui existent aussi au sein de l'école, on fait ça assez régulièrement. Euh, ça, ouais, tout ça, je crois que c'est positif et on voit vraiment l'évolution. Le côté motricité, c'est assez clair aussi, entre, surtout sur les plus petits, où euh, au début ben, c'est un peu long de marcher, etc. Et à la fin ils marchent, ils sont tous habitués bien marcher. Ok, top.
2: Est-ce que. Euh... Chacun, avec votre point de vue, vous pourriez partager un bon souvenir que vous avez eu euh, depuis euh, la création de l'école. ça peut peut-être être dans le processus
0: de création c'est assez, ou... assez simple. Euh, de assez simple. Nous, on a... C était, c était assez... Cette année, on a, on a candidaté à, une, à un prix euh, de l'école innovante. Euh, et, euh, et du coup, bon, voilà, on a candidaté... Bon, il fallait être dans les... Euh, il fallait que ce soit une école qui est créée depuis moins de trois ans. Donc on était dans les critères on a candidaté en disant « bon voilà, on, on essaye, pourquoi pas ». Et euh, le fait d'avoir été, un, sélectionné d'abord, ensuite on est passé devant un jury, on a été sélectionné et on a gagné le deuxième prix de l'école innovante, euh, ce prix Keros euh, qu'on nous a remis à Paris avec un ancien ministre de l'éducation nationale, bah, c'était voilà, un super souvenir et surtout une grande fierté pour tout le travail qui a été fait, que ce soit par, par l'équipe pédagogique ou les, les gens autour, les bénévoles qui, qui, voilà, qui agissent tous les jours pour, pour que l'école tourne. Donc, ça, ça reste un super souvenir. C'est très...
2: C'est enfin, difficile d'en choisir un pour moi. Euh, <rire> c'est souvent ce qu'on euh, Je pense que euh, le, le moment où j'ai été le plus touchée, c'est euh, quand euh, je n'ai pas l'occasion d'aller beaucoup en forêt avec les enfants, mais euh, euh, j'y suis allée euh, quelques fois et à chaque fois, ils sont ravis en fait, de me montrer leur cabane, leur arbre, euh, Ils prennent plaisir à, voilà, à me faire visiter leur petit coin de forêt, à tout m'expliquer. Et on voit qu'ils qu sont, qu sont passionnés, qu'ils qu sont élus par tout ça. Et, euh, et je suis très heureuse qu'ils qu partagent ça avec moi. Et est-ce qu'il y a une difficulté rencontrée que vous pourriez partager avec nous et comment vous l'avez traversée Je pense qu'il y en a une plein aussi. Ouais. C'est toujours <rire>
0: difficile d'essayer de retrouver une, euh, d'en sortir une. Non, c'est. Euh été nous la première année on a eu on a eu des difficultés parce que là où on était implanté, c'était dans une ancienne maison donc on était très content de pouvoir démarrer d'avoir d'avoir de de vraiment un local où on a qui était idéal vraiment idéalement placé pour pouvoir démarrer notre école on était tout content parce qu'enfin, on avait le droit d'ouvrir etc et malheureusement s'est se dans un voisinage qui était très hostile même s'il y avait que on parlait d'une de dizaine d'enfants dans un dans un jardin et qui des fois je trafère c'est juste pour aller dans la dans la forêt euh, ouais les gens étaient très très euh... Euh, agressif avec l'équipe, euh, il supportait pas qu'il y ait des enfants qui soient qu autour dans le, dans le quartier. Et ça, ça, ça a un peu refroidi euh, l'enthousiasme de tout le monde au début. Après, on a, on a réussi à s'adapter avec. Et c'est pour ça, ça a aussi enfin, favorisé le fait qu'on ait voulu déménager, qu'on ait voulu rejoindre une, un endroit où on avait, voilà, qu on avait envie qu'on qu vienne et où on savait qu'on pouvait se retrouver dans ça. Donc ça, c'était euh, un peu le regard de la médaille de la première année, mais euh, au final, ça nous a pas empêché de, de, de faire une bonne première année d'être et d'avoir abouti ce projet que qu'on préparait depuis un an et voilà, il y a toujours des, des, des complications et ça fait partie de là. Euh,
2: je crois que je vais rester sur le même thème plus <rire> sur la, la rentrée euh, la rentrée 2021 que j'ai fait dans l'école et euh, en fait deux jours avant on a appris que on n'avait pas l'autorisation de faire classe dans les yurtes parce qu'il manquait un papier au dossier. Et du coup, bah, ça a été un peu le grand bal qu'on va et de trouver une solution pour accueillir quand même les enfants le jour de la rentrée. Et, euh, et c'est là qu'on a vu la force de l'association. Tout le monde s'est retroussé les manches et euh, à, à aménager en fait le jardin pédagogique et on a fait l'école dehors du coup pendant deux jours et, euh, et voilà tout le monde était là pour donner un coup de main l'équipe a été super réactive et les enfants étaient heureux donc euh, voilà c'était euh, super chouette <rire> finalement euh, voilà <rire> et euh, l'école a grandi super vite euh, du coup je sais pas à l'horizon de 5 ans est-ce que vous imaginez euh, qu serait une énorme école ou
0: euh... c'est un projet je ne sais pas qui écoutera le blog, mais il y a des choses. On travaille, nous, de, de ce côté-là. Euh, le collège, pour l'instant, il, il est dans le... On est sur trois donc il y a une yourte de 100 carrés où les collégiens sont à l'heure actuelle. L'année prochaine, 15-16, ils peuvent encore y rentrer. À partir de l'année d'après, ou même ce sera un peu plus d'une vingtaine, il n'y aura pas assez de place. Donc déjà, on travaille pour l'année prochaine pour, pour trouver un lieu pour que le collège, le collège puisse être euh, indépendant, mais on n'aimerait pas être trop loin, loin d'ici. Donc, ça, c'est l'objectif. Et pareil, de toute façon, l'élémentaire, à un moment donné, va aussi passer à, à plus d'une vingtaine d'élèves. Déjà, là, on va être 24 l'année prochaine. Donc, ça, si on, fait, on est sur une logique de 8 enfants par année de, année de naissance. Donc, si on prend les 5 niveaux de, de l'élémentaire, on est sur, sur, sur 40. Et 40, on ne peut pas vraiment fonctionner que dans une. On aura besoin des deux lourdes pour que pour qu puisse fonctionner correctement aussi pour l'élémentaire. Ça c'est la vision à deux ans et, euh, et la vision à un peu plus ça, après ces deux ans-là, justement, ce serait de, effectivement de construire une école plus en dur, euh, enfin en dur. On aimerait faire de l'ossature bois et ça va être au, au maximum, on devrait faire quelque chose de plus écologique possible. Euh, Ou là, on aurait, euh, on pourrait avoir justement un, un bâtiment où on aura tout le monde au même endroit, mais euh, quelque chose d'un peu plus parce que là. On... Les ours sont très jolis, mais effectivement, il y a aussi des avantages et des inconvénients euh, avec, avec la météo, avec euh, l'isolation, donc euh, voilà, là, c'était du provisoire, on l'avait toujours dit, un provisoire à probablement 5 ans, euh, mais après, au bout de 5 ans, on aimerait vraiment basculer sur, sur quelque chose d'un peu plus euh, bien isolé et finalisé, donc, euh, donc ça, c'est en discussion, on discute aussi avec la mairie euh, de, de tout ça pour savoir où est-ce qu'on peut s'implanter. Et, euh, et donc ça viendra au fur et à mesure il y avoir une transition de, de deux ans à partir de, de 2023-2025, où mmh. il faut qu'on trouve un local pour le collège euh, temporaire, pour ensuite revenir pour
2: Ok. C est, c est ça marche. Et pour conclure euh, cet échange, euh, je serais curieuse de savoir si vous avez euh, une ressource euh, qui vous a servi, que ce soit pour la question d'école ou au ouais, ouais. quotidien pour, euh, je sais pas, des, des pédagogies actives, innovantes euh, je sais pas, un livre euh, ou quelque chose. De, <coughs> bah, à l'école de la forêt moi j'ai commencé à m'y intéresser quand euh, j'ai commencé à lire euh, Sarah Vauquier et puis euh, bah, de voir aussi euh, tous ces reportages sur les crèches euh, du dehors de, du nord de l'Europe enfin, euh, ça, ça a donné super envie donc euh, ouais voilà je m'inspire euh, sur tout ça et, euh, après euh, l'expérience fait que euh, j'ai beaucoup lu et j'apprends toujours donc euh, c'est ça intéressant.
0: Mais là, on sait, nous, on a, enfin, nous, Moi, j'ai fait en sorte qu'on adhère. Euh, il y a un réseau des pédagogies par de la nature qui existe en France. C'est aussi, comme c'est assez émergent en France, ben, et chacun qui fait un peu d'école de, de pédagogie par la nature dans, partout en France essaye d'adhérer au réseau. L'idée, c'est d'essayer de se rencontrer et de développer des formations. On n'a pas encore eu ce serment tout récent qu'on y, y est, mais euh, il propose de temps en temps des formations. Et donc, je sais que Gabriel, qui est déplacé par la nature, euh, commence un peu à regarder ce qu'il y a et on va voir si Choses aussi à apprendre des autres et à, et à partager sur les outils qu qu'ils utilisent. On va voir si on peut aller là-dessus.
2: Okay. Est-ce que toi, il y a une ressource qui t'a particulièrement aidé dans la création de l'école ou... euh,
0: Non, beaucoup, on a beaucoup. Ce C'est pas, pas un livre, c'est encore un site qui s'appelle Créer son école, qui est extrêmement euh, bien expliqué sur euh, les démarches qui sont à faire et surtout qui sont là. Ils euh, ont des juristes c'est aussi une, une association des juristes qui peuvent aider quand on a des, quand on a des litiges ça peut arriver avec le, avec le rectorat qui est parfois des, des choses à, à contester ou euh, des choses qui sont, euh, qui sont trop longues. Euh, les verbes aussi, là, ils sont, ils sont dès qu'on a des questions, ils sont, ils sont assez réactifs. Et on avait euh, notamment rencontré une, une des, des fondatrices de école quand on a été le prix à Paris et, euh, et c'est vrai qu'ils sont, ils sont aussi qu'ils euh, n'ont pas créé une école mm -hmm. mais ils s'investissent autant à essayer d'accompagner ces projets que ce que on veut s'investir pour un côté si veut créer une école il faut à tout prix passer par ce site-là
2: ça marche bah, merci beaucoup si vous avez une mm -hmm. dernière chose à partager donc, voilà. merci à tous les deux merci, De vous, pour votre merci temps. à toi pour ta vidéo, <rire> en tout cas. merci merci beaucoup pour votre écoute faites découvrir ce podcast à des personnes qui pourraient être intéressées, mettez des étoiles c'est aussi grâce à ça que d'autres personnes vont pouvoir l'écouter et n'hésitez pas à partager vos avis et réflexions à dans une semaine pour un nouvel épisode de cycle élémentaire, pour ne pas le rater abonnez-vous, à très vite